0: podcasty, buď právny profík, vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Ako to bolo dokonca minulého roka s delegovaným predpisovaním a kto zodpovedal za pochybenie pri porušení indikačných a preskripčných obmedzení?
1: Ono je to taká pomerne odborne komplikovaná téma, ku ktorej majú ale veľmi silný vzťah práve lekári pracujúci v ambulantnom sektore. A predovšetkým je to téma, ktorá je prítomná alebo bola prítomná silno pri špecialistoch a pri všeobecných lekároch. A do konca roka 2021 v podstate platil taký stav, že každý mohol predpisovať v rámci svojej odbornosti. To je vlastne aj to, čo som zdôraznil pri definícii predpisujúceho lekára. To sa vlastne ako keby upravilo tak konkrétne od 1.1.2022. Ale platilo to aj doteraz, že každý mohol predpísať len v tej oblasti, kde je doma. To znamená, že ja hrajem na svojom hracom poli, pretože... Pravidla poznám na tomto hracom poli, nebudem zasahovať do predpisovania úplne že iného špecialistu, ale predpisujem len to, čo mu rozumiem. Ale čo bolo podstatné a čo platilo vlastne do konca roka 2021, bolo to, že špecialista, ktorý predpísal liek na tú oblasť, ktorá je doma pre toho svojho pacienta, ktorého lieči v tej svojej špecializácii, tak on mohol urobiť súčasne aj takzvané odborné odporúčanie, na základe ktorého ten liek, ktorý on predpísa svojom pacientovi, mohol po ním určenú dobu predpisovať aj všeobecný lekár.
0: Musel to všeobecný lekár rešpektovať?
1: No a práve tam bol dlhodobý spor a dlhodobé také prieky. Taká, by som povedal, že bolo to také nepríjemné medzi tými lekármi, pretože ono to má aj takú svoju historickú súvislosť, ako to bolo, a tá bola veľmi silno prítomná vlastne v tom diskurze, ktoré medzi sebou odborné spoločnosti, teda špecialisti a odborné spoločnosti všeobecných lekárov či pediatrov alebo dospelákov viedli. Či má všeobecný lekár povinnosť na základe odborného odporúčania predpisovať lieky, ktoré teda odborne odporúča špecialista, alebo že či je to len jeho možnosť, že nemusí to rešpektovať. Môj názor je taký, že tá právna úprava, ktorá bola platná do konca roku 2021, nestanovovala pre všeobecného lekára právnu povinnosť takéto odborné odporúčanie rešpektovať. Alebo ináč povedané, že myslím si, že špecialista v zmysle zákona o liekoch nemal kompetenciu stanoviť pre všeobecného lekára povinnosť predpisovať lieky, ktoré špecialista predpísal. Že to nebolo to, že on bol nejako vo vzťahu k tým špecializovaným liekom, keď to mám tak úplne, že laicky nazvať, kompetentný prikázať všeobecnému lekárovi, že milý môj kolega, toto je tvoj pacient, ktorého máš kapitovaného, on má kardiologické problémy, ja som mu predpísal tento liek, no a nasledných 12 mesiacov to už budeš na základe tohto môjho odborného odporúčania robiť ty. Takto si myslím, že nebolo možné zákon o liekoch vykladať. Ale, a to bol práve ten problém, že tu práve sa tie odborné spoločnosti ako keby mali tendenciu sporiť, pretože prirodzene pre špecialistu mohlo byť pohodlné. Vieš, on indikoval potrebu farmakoterapie, vyšutril pacienta, predpísal mu ten liek a pre ňom mohlo byť pohodlné to, že nakoľko dané ochorenie nevyžadovalo čo ajme, pravidelnú kontrolu po dvoch týždňoch, po mesiaci. Že to bol pacient, ktorý dlhodobo tým ochorením trpí a musí užívať lieky, tak pre špecialistu mohlo byť pohodlné to, že on to indikoval a odborne teda odporúčil všeobecnému lekárovi tohto pacienta, aby po ním určené obdobie, ktoré mohlo mať dlžku maximálne 12 mesiacov, aby ten liek predpisoval. Hej? Pretože nebolo ho... Teda určitú dobu ho nebolo možné predpísať na 12 mesiacov opakovanie a preto to mohlo byť pohodlné, že už ten pacient nemusel kvôli predpisu chodiť k špecialistovi, ale ako keby bol nasmerovaný do ambulancie svojho všeobecného lekára.
0: Teraz prejdeme k tomu, čo sa vlastne zmenilo od 1. januára 2022 a ako je to s predpisovaním liekov.
1: Začala platiť novela zákona o liekoch, ktorá práve v časti predpisovania liekov ja prinesla pomerne veľkú zmenu, ktorá má prakticky dopad práve na to ambulantné fungovanie pri predpise. A ja by som ju zhrnul stručne tým spôsobom, že prvé pravidlo, ktoré bolo tak ako keby precizované, je to, že každý predpisuje v rámci svojej špecializácie. To znamená k tomu, čo ja rozumiem, oblasti, ktoré ja pacienta riešim tak tam mám kompetenciu predpisovať lieky, zdravotnícké pomocky a dietetické potraviny. Po druhé, čo je druhý dôležitý moment. V prípade, ak ja nemôžem byť prítomný na svojom pracovisku, to znamená, že nemôžem vlastne dôvodu svojej neprítomnosti v ambulancii predpísať svojom pacientovi lieky, alebo keď mám nefunkčné technické zariadenie, tu zákon vlastne nehovorí, že to je aké technické zariadenie. Ako môžeme sa domnievať, že technické zariadenie prostredníctvom, ktorého ja predpisujem lieky, to znamená, že zjavne by išlo o zdravotnícky softvér, ktorý mi slúži na tú elektronickú preskripciu, to znamená, ak je naplnený jeden z týchto dvoch znakov, ktoré som povedal, že som neprítomný na pracovisku alebo mám nefunkčné svoj ambulantný softvér, tak v takom prípade sa ja môžem dohodnúť s iným kolegom, Dokonca to môže byť kolega, ktorý pracuje v inom špecializačnom odbore, aby na maximálne počas dvoch mesiacov predpisoval tomuto môjmu pacientovi lieky, ktoré som ja indikoval ako predpisujúci lekár. Ešte tam je určitá výnimka, ale čo je vlastne rozdiel oproti tomu, čo bolo do konca roka 2021, je to, že poprvé... Ja ako e, lekár, ktorý som predpísal, sa môžem dohodnúť už nielen so všeobecným lekárom, keď som napríklad kardiológ, hej, tak ani nebudem na pracovisku, lebo idem na dovolenku, dlhodobo som chorý. Toto zákon už nešpecifikuje, že z akého dôvodu na tom pracovisku nie som a preto nemôžem liek predpísať, ale jednoducho nemôžem byť na pracovisku a už sa nedohadujem len so všeobecným lekárom pacienta ale môžem sa dohodnúť s akýmkoľvek lekárom. To je veľmi podstatná zmena. Druhá jasne stanovená vec, to ani nie je zmena, ale jasne stanovené, že to je po vzájomnej dohode. To znamená, že ak ja ako kardiolog viem, že budem 2 mesiace PN, lebo ja neviem, idem na nejakú vážnu operáciu a viem, že svojim pacientom nebudem môcť predpisovať lieky, tak ja môžem nakontaktovať všeobecného lekára svojich pacientov, alebo vedľa má ambulanciu aj v tom istom zdravotníckom zariadení. Tak môžem aj jemu zaklopať na dvere a čo sa stane to, že musím ich požiadať. Im poviem, počuj kolega, môj milý zlatý, ja tu nebudem dva mesiace. Dalo by sa, mohol by si tý na tieto dva mesiace predpisovať môjim pacientom lieky, ktoré ja som indikoval. To znamená, že tam musí byť podstatné to, že tie lieky sú už indikované, ktoré som, to, čo som urobil ja ako odborník danú oblasť. A pokiaľ ten môj kolega, ktorého som nakontaktual, súhlasí, tak v takom prípade maximálne na dva mesiace, to je priamo v zákone povedané, tento poverený lekár bude mnou indikované lieky tomuto konkrétnemu pacientovi vo vzťahu, ktorému som ho požiadalo pomoc, lieky predpisovať. A toto ja môžem počas kalendárneho roka vo vzťahu ku konkrétnemu svojmu pacientovi urobiť maximálne trikrát. To znamená, že počas kalendárneho roka maximálne 6 mesiacov môže mnou indikované lieky predpisovať iný lekár, s ktorými som sa ja
0: dohodol, že to bude robiť. Aké to s tou možnosťou dohody? Lekárom. Čo to znamená? Je o tom zmienka v zákone?
1: Toto zákon úplne konkrétne nerieši a toto ja s, trošku tam vidím ako keby taký háčik alebo možno taký priestor na nejasnosť a potom na nejaké prípadné komplikácie. Nie je povedané, že presne tak ako zapýta, že či to má byť dohoda ja neviem, spísaná teraz niekde konkrétne a tak ďalej. Toto uvedené nie je a čo je uvedené je to, že čo má robiť ten poverený lekár, to znamená, že ten, ktorý vlastne predpisuje na základe teda dohody s tým indikujúcim a predpisujúcim lekárom, tam zákon hovorí, že on vlastne na rubovú stranu lekárskeho predpisu uvádza to, že sa jedná o predpis na základe vzájomnej dohody s, s tým indikujúcim lekárom, ktorý vlastne tento liek indikoval. A zákon súčasne hovorí o tom, že tam má byť uvedené presne aj meno priezvisko kód poverujúceho lekára, názov a kód poverujúceho poskytovateľa. To znamená, všetky tie identifikačné znaky, ktoré sa týkajú vlastne toho poverujúceho lekára. To znamená, toho, u ktorého ten pacient, ktorý daný liek užíva, je v starostlivosti. To znamená, že ten lekár, ktorý indikoval potrebu v rámci teda, v svojej odbornosti daný liek, pomôcku alebo dietetickú potravinu použiť. Ale čo sa týka tej dohody, medzi týmito dvoma lekármi, medzi tým poverujúcim a medzi tým povereným lekárom, tak toto zákon nešpecifikuje ani neuvádza, v akej podobe má byť. Ja by som ešte doplnil jednu výnimku, ktorá platí vo vzťahu k tomu, na aké dlhé obdobie je možné sa dohodnúť s tým povereným lekárom, aby za mňa ako poverujúceho lekára lieky môjim pacientom predpisoval. To základné obmedzenie, ako sme si povedali, je, že maximálne na dva mesiace tekrát počas kalendárneho roka. To sú tie maxima, ktoré musia byť naplnené. To znamená viac to nemôže byť. Ale je jedna výnimka, a to sa týka predpisovania humánnych liekov s obsahom omamnej látky druhej skupiny alebo humánnych liekov s obsahom psychotropnej látky druhej skupiny, tak tam môže byť vlastne ten predpis až po vzájomnej dohode až na 12 mesiacov, dokonca bez prerušenia. Takže toto je výnimka, ale u všetkých ostatných liekov a takisto aj u zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín je to obmedzenie, ako sme si povedali. To znamená 2 mesiace, maximálne 3 krát ročne po takúto dlhú dobu v rámci kalendárneho roka.
0: Povedzme, ako právnik, ako by mal vlastne ideálne vyzerať ten podstup toho predpisovania lieku, čo by mal urobiť e, lekár špecialista, ako by mal postupovať, čo má povedať napríklad pacientovi, ktorí si budú zvykať na túto zmenu?
1: V každom prípade, tak ako poverujúci lekár, to je ten, ktorý indikuje, ktorý má proste toho pacienta v starostlivosti, ako aj lekár, ktorý je poverený, to znamená ten, ktorý sa dohodne s tým indikujúcim lekárom, že aha, OK, to znamená, že budeš preč, Mesiac, no dobre, na, teda na mesiac budem pokračovať v predpise, ktorý si ty urobil ako indikujúci lekár. Pre každého z nich je podstatné, aby oni mali zaznamenané to, že sa dohodli. Kľúčové je to, myslím si, že primárne to je kľúčové pre lekára, ktorý je ten poverený, to znamená ten, ktorý kolegovi pomáha. Pretože ten môže byť, a s veľkou pravdepodobnosťou teda bude, Lekárom, ktorý nemá odbornú kompetenciu na predpis, predanú napríklad terapeutickú skupinu liekov. Hej, že to naozaj môže byť, čo ten všeobecný lekár, ktorý po vzájomnej dohode s kardiológom bude predpisovať jeho lieky. A tak, ako sme si povedali, ty ako lekár predpisuješ lieky v tej oblasti, kde si doma. Ak predpíšeš liek pre oblasť kde nie si odborne doma, no tak tam je to pre teba rizikové. Teda... Hlavne pre toho povereného lekára je na mieste dbať na to, aby vedel aj spätne preukázať, že on tento predpis pre daného pacienta robil na základe vzájomnej dohody s tým indikujúcim poverujúcim lekárom. A to je dôležité, aby to vedel aj spätne dokázať, že on sa s ním dohodol, že bol ním požiadaný tým poverujúcim lekárom. Ale rovnako je to podstatné aj Rovnako je to podstatné aj pre toho poverujúceho lekára, aby vedel vlastne dokázať, že po určité obdobie daný predpis realizoval jeho kolega, s ktorým sa dohodol.
0: Podkasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.